0: 好，我们今天开始讲是散热课程的热传导第一篇。所谓热传导呢，我们先讲，其实所有的能量传输呢都有三种模式。第一个叫做热传导，热传导呢是因为我们的分子的这个震动，还有转动，然后呢造成的能量的传输。那另外一个呢，热对流的话呢，就是。分子的怎的移动，就是从一个地方跑到另外一个地方。好，那另外一个，如果都没有分子、没有介质的话呢，那我们就叫热辐射。热辐射的话呢，它的能量传输的话，完全是根据我们的电波指、电磁啊那个传送光能的传送。那我们首先来看的话呢，热传导，所有的能量的传输都有一个温度的一个温差，有了这个温差。就会造成能量的一个传输，因为这是我们根据我们的热力学第一定律，热量能量一定要平衡。所以说呢，它是方程号的 delta t， 然后我们的热传导的话呢，根据是根据我们的傅立叶定律，就像我们的 Q 等于 K M A C delta t l， 好，就像 equation o 一样。那这里面的话呢，就是我们的这个发热物体的这个温度跟我们的它的对面的这个冷端的一个温差好，然后呢 ，k m 就是我们这个材料的热传导系数，这个热传导系数很重要。当然，以铜为例子的话呢，大概是400然后铝铝的话呢，大概200那热传导系数越高的话呢，我们的能量传输当然就越快。另外一个就是我们的我们的这个热的结传输的一个截面面积 a c。好，那么热传导顾名思义就是将固体的热从一端，然后呢移到另外一端。如果我们冷端呢如果没有再将移出，把这个热移出，那么最终就会让热端跟冷端的温度一致。所以热传导不是散热，而是一个导热。举一个简单的例子，如果我们在一个教室里面有二十个人。二十个学生，那从另外从一端呢，有一个学生接受了二十公斤的小金块。那这个我们从第一位学生传送到最后一位学学生的时候，这个学生呢，他没有地方可以有人把他接受过去了。那么最简单的方法就是把这二十公斤分成二十个小块，然后呢每个人多了一公一公斤。换句话说，这个物体的。这一个重量多了一公斤，也就是表示它的温度升高了一度 C。啊，举例是这样子的。那么，所以说呢，如果外面有继续不断的能量传输进来，这个物体的温度啊，如果没有这个在冷端的时候把热量传输出去，终究这个温度会越来越升高，升高到它的熔点，那么它就是变成融化了。所以热传导呢，是把这个热。从一端移到另外一端，那么如果这一个从散热的角度看的话呢，它不是真正的一个散热机制，只是一个传递的一个机制。好，所以说呢，热传导要好，一定就是看我们的热传导系数 Km。OK， 比如说我刚才讲，四百是铜，铝是两百，如果是钻石是五千，那当然，好、哦，这个热传导系数越高，我们就越。越这个热传导越好。那么根据热阻的定义 ，R 等于 delta t 除以 Q， 那么呢，也就是我们根据傅里叶定律把它换算过来的话呢，是 L 除以 k 除以 ac。那么这一个我们的热传导系数如果越大的话呢，我们的热阻就越大然越小。热阻越小，当然我们的能量传输就越快。那如果物体的厚度越厚的话呢，那么呢，它的热热阻就越大。那热阻越大的话呢，它的传速传力速度就比较慢了。所以呢，今天就是我们讲的这一个啊，我们的热传导。谢谢。